0: Pare, sente-se e ouça agora. A Palavra do Pastor Palavra do Pastor Um programa que leva a você As boas novas sobre a vida cristã
1: Olá, eu sou o pastor Luciano Araújo da Igreja o Brasil para Cristo, conhecido ali como Tabernáculo Jacuí. E hoje nós vamos falar sobre a oração do Pai Nosso. Eu quero iniciar lendo o texto, um texto muito conhecido, está em Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 9, que diz assim, Vocês, orem assim, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Essa reflexão que nós vamos trazer hoje, eu quero aqui dar os créditos. Eu ouvi algo parecido, primeira vez, com o meu amigo Tiago Grulha, né? o Tiagão trouxe uma reflexão a respeito desse texto e isso nunca mais saiu do meu coração. E quando eu recebi esse convite para estar aqui, veio no meu coração o desejo de compartilhar sobre a oração do Pai Nosso. Então, eu quero falar aqui sobre o que é nosso nessa oração. E a primeira coisa que eu quero destacar é que o Pai é nosso. Veja bem, se o Pai é nosso, nós somos todos irmãos. Somos todos a mesma família isso traz, queridos, para nós o sentido de coletividade. Nos lembra que nós somos filhos do mesmo Deus. Gálatas 4,6 fala sobre isso, que nós somos filhos e um mesmo é o nosso Deus e um mesmo é o nosso Pai. Nos lembra também que a herança é nossa. Né? Se o Pai é nosso, aquilo que o Pai tem é de todos e não somente de um. Então, todo esse contexto dessa oração nos lembra muito isso falando sobre aquilo que é nosso. E nos fala também sobre que nós devemos viver sempre a vida coletiva como família, como corpo, como igreja. Efésios 4, 6 também fala sobre isso, que um só é o Pai de todos. E Ele está sobre nós e está sobre tudo o que nós temos. Então, primeira coisa que eu quero destacar é que o Pai é nosso. E o que é mais que é nosso? Nessa oração, o pão é nosso. Isso nos lembra que... Quando eu sou suprido, eu não sou suprido somente para mim, mas eu sou suprido para nós. Tiago 2, quero ler aqui com você, Tiago 2, 15 e 16, fala um pouco sobre isso. Que nós, quando somos supridos, nós somos supridos não para nós mesmos, mas nós somos supridos como família. Vamos ler aqui Tiago, capítulo 2, versículo 15 e 16. Diz assim: Se um irmão ou uma irmã, estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia. Olha, repara aqui que a palavra fala do alimento de cada dia. É a mesma referência que nós temos na oração. E se ele estiver necessitando do alimento e roupas de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem, porém, lhe dar nada, de que adianta isso? Então, a referência que o Senhor está nos trazendo é a mesma, que o pão é nosso, o pão não é meu. Então, quando eu tenho, o meu irmão tem. E quando eu não tenho, nós não temos. Então, a segunda coisa que eu quero destacar é que o pão também é nosso. E o que mais que essa oração de Jesus nos traz é que as dívidas são nossas. Muito interessante a gente pensar nisso, que uma ofensa, uma dívida, ela não é só do meu irmão, ela é minha também. Isso me traz uma questão de responsabilidade, de eu saber que eu sou parte de um corpo e eu não vivo mais sozinho. Muitas pessoas elas costumam, com pouca experiência, ou novas na fé, elas dizem o seguinte, ah, não, mas ninguém tem nada a ver com a minha vida, ninguém tem nada a ver com isso. Isso é um engano, porque a partir do momento que eu estou inserido no corpo, tudo tem a ver comigo e eu tenho a ver com todos. Então, as dívidas, as ofensas, elas são nossas. Elas passam a ser minhas, não no sentido de eu tomar as dores do irmão e isso me fazer mal. Não, é no sentido de eu realmente entender que quando um irmão é ofendido, eu sou ofendido e quando eu ofendo um irmão, eu também sou ofendido. Então, as dívidas são nossas, mas o que mais é nosso? O perdão é nosso. Então, eu preciso entender que eu preciso perdoar para viver bem no corpo, para viver em santidade, para ter uma vida como Jesus planejou, e ele fala isso nessa oração chamada oração modelo. Ele diz assim, ó, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. Então, se nós perdoamos, o perdão é nosso. E aí, Mateus capítulo 5, 23 e 24, vai me lembrar disso. Olha o que a palavra diz. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que o seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. É muito interessante que no exercício do pastorado, Muitas vezes a gente encontra com pessoas que dizem assim: Ah, pastor, mas não fui eu que ofendi, eu fui ofendido, e como eu tenho que ter a iniciativa do perdão? Sim. A palavra diz: Olha, se você lembrar que alguém está ofendido com você, deixe o que você está fazendo, não apresente a oferta. E vá você, peça perdão a esse irmão, se reconcilie com ele, volte a andar junto, depois volte e apresente a oferta. Então, o perdão também é nosso. O próximo ponto, queridos. Eu quero colocar aqui que são os devedores também, são nossos. E a Bíblia diz, olha, perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, as pessoas que nos devem, devem a todos, no sentido do corpo. Tá? Eu quero destacar mais uma vez, trazendo esse sentido de corpo, de família, de coletividade. Não no sentido de corporativismo de forma negativa, ah, olha, fez mal para um, fez mal para todos não, não é nesse sentido mas é no sentido de nós realmente carregarmos as cargas uns dos outros Gálatas capítulo 6 fala sobre isso, olha levem o fardo pesado uns dos outros então é isso que realmente Deus, por meio de Jesus Cristo estava expressando nessa oração que nós chamamos de oração modelo e o próximo ponto que é nosso é a tentação é nossa Gálatas capítulo 6 versículo 1 fala sobre isso diz assim, irmão, se alguém for surpreendido em algum pecado, algumas versões dizem assim em alguma ofensa vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão e agora, olha o que, que a palavra diz cuide-se, porém cada um para que também não seja tentado, ou seja a tentação que o meu irmão caiu é minha também, eu tenho que quando eu for tratar com ele, eu tenho que tratar com amor Por quê? porque a tentação não é só dele é minha, então quando eu faço isso com mansidão, com amor, eu estou lembrando dessa oração de Jesus e estou fazendo realmente isso. Por quê? Porque pode ser que alguns dias depois, algum tempo depois, eu caia na mesma tentação. Então, a palavra diz que a tentação também é nossa. E, por último, a palavra diz nessa oração que o mal que vem sobre nós vem sobre todos. Diz assim, oh, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Ou seja, Livra-nos de um mal que é comum. Ou Algumas versões dizem assim também. Livre-nos do maligno. O livro de Lucas, capítulo 13, versículo 4 e 5, fala sobre isso. Lucas 13, 4 e 5, vai dizer exatamente sobre isso. Olha o que diz o texto bíblico. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram, quando caiu sobre eles a torre de Siloé, eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém. Então, o que Jesus está dizendo é assim, gente, não é porque aconteceu alguma coisa ruim com eles, é que eles eram mais pecadores, ou seja, o mal que veio sobre eles poderia ter vindo sobre todos. Assim, encerrando essa mensagem, indo para o final, dizendo assim, olha, esse sentido coletivo da oração de Jesus, nós precisamos viver isso todos os dias, é isso que o Pai deseja de nós. Se ele é o nosso Pai, nós somos uma família, somos filhos, somos irmãos, e é isso que Ele deseja de nós. A palavra diz que o maior sinal, que pode haver para aquele que está de fora, aquele que ainda não creu que nós somos discípulos de Jesus, é quando nós vivermos em unidade e armarmos-nos uns aos outros. E aí a oração termina dizendo o quê? O que é dele? A Bíblia diz que o nome é dele. A palavra diz, né? a oração diz, santificado seja o teu nome. Então o nome é dele, o reino é dele, a vontade é dele, o poder e a glória são dele. Então a gente não tem que se preocupar com a questão do nome dele, por quê? Porque o nome é dele, não tem que se preocupar com a questão do reino, porque teu é o reino, o reino é dele, a vontade também não é mais nossa, é isso que o Paulo dizia, olha, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, então a vontade não é mais nossa, o poder é dele, gente, como igreja, como irmãos, quantas vezes a gente vê disputa por poder, mas o poder é dele, não é nosso, a gente não tem que brigar por isso, se preocupar por isso, porque essa não é a nossa parte, o poder é dele. E nem se preocupar também com a glória, porque a glória de tudo deve ser dada a ele. Tudo o que fazemos é para ele e a glória deve ser dele. Então, aqui fica uma reflexão para mim e para você sobre essa profundidade dessa oração que Jesus põe como modelo não para a gente repetir como uma reza, mas é um modelo de oração. Como é que Jesus estava pensando e o que ele estava ensinando nessa oração? Que Deus abençoe. Em nome de Jesus.
0: Se esta mensagem falou ao seu coração, então entre em contato conosco. Transmundial. Caixa postal 18113. CEP 04626-970 São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail rtm.transmundial.com